0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre el establecimiento de prioridades y cómo esto debería incidir en el orden en el que hacemos las cosas, algo habitual cuando se tienen diferentes frentes de ocupación. Escuchemos lo que le pasa a Sara, quien desde Medellín nos cuenta por qué tiene problemas con el establecimiento de prioridades en su manejo del tiempo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, mira, yo quisiera saber frente al uso del tiempo el manejo de prioridades, ¿cierto? Porque de alguna manera, por ejemplo, yo soy una mujer eh, que soy estudiante, también soy abogada y adicional tengo un emprendimiento. Entonces, a veces el manejar como el tipo de prioridades a veces eh, pues, es muy complicado. Yo quisiera saber cómo manejar de pronto un tema de prioridades para que el tiempo rinda y ahí uno pueda tener un espacio como también para uno. Lo que nos cuenta Sara es una de las encrucijadas más comunes cuando se tienen diferentes frentes de acción. Ella nos cuenta que es estudiante, empleada, emprendedora, pero que además es persona y por ello requiere tiempo para sus actividades personales, familiares y sociales. Lo bueno que encuentra en el diagnóstico que ella misma se hace es que ella tiene identificado, ¿Qué necesita para aprender a definir sus prioridades? El tiempo es finito y aunque podemos hacer todo lo que queramos, no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. De ahí la importancia de fijarse prioridades para definir en qué orden se deben realizar las cosas. Por ello, para definir de manera adecuada el orden en el que deben abordarse las tareas que tienen por realizar, les aconsejo. Primero, escriban los objetivos y metas. Segundo, ordenen sus actividades según el nivel de importancia. Y tercero, desháganse de lo menos importante. Expliquemos cada una de ellas. El primer paso para Sara, y para todos los que quieran aprender a priorizar, es que escriban sus objetivos y metas. Escucharon bien, dije escribir, no dije definir. Porque es que la mayoría de las personas sabemos qué es lo que queremos, más o menos, aunque sea vagamente, pero no lo escribimos. Somos pocos los que lo escribimos. Y hay una gran diferencia entre tenerlos claros y escribirlos. ¿Por qué? Porque es que al escribirlo logro muchas ventajas. Por ejemplo, me puedo asegurar que sean específicos y medibles. Cuando uno se sabe el objetivo pero no lo ha escrito, uno puede pensar, no es que yo quiero más tiempo para mí. No es que yo quiero comer mejor. No es que este año quiero meditar más. Eso suena súper bonito, pero eso no es ni específico ni medible. Porque... ¿Qué es comer mejor? Cuando me siento a escribirlo y me obligo a ponerlo específico y medible, diría, comerme al menos dos frutas diarias, comer ensalada al menos cinco días a la semana. Estoy volviendo específico, indicando qué es para mí, lo que quiero decir con comer mejor, y medible, que yo tenga un número que me permita saber si lo estoy logrando o no lo estoy logrando, porque comer mejor es muy subjetivo, tener más tiempo para mí es muy subjetivo, meditar más es muy subjetivo, pero cuando yo digo, o escribo mejor, voy a meditar 10 minutos 3 veces a la semana, ya lo puedo medir, lo puedo cuantificar, puedo entender exactamente si lo estoy logrando o no lo estoy logrando, sin inventarme excusas, sin darme explicaciones. Al escribirlo me permite esto. Además, al escribirlo, lo puedo ver con frecuencia, porque yo los escribo y los puedo guardar en el escritorio, los puedo guardar en un archivo eh, en un lugar accesible en el computador, lo puedo poner eh, en el closet detrás de la puerta del cuarto y cada que paso por ese lugar en donde los tengo dispuestos, los voy a ver y eso genera un recordatorio. Y nosotros para podernos impulsar a cumplir los objetivos y las metas, lo cual nos va a llevar a priorizar, como lo vamos a ver más adelante, necesitamos que alguien nos recuerde qué es lo que queremos. Y nos va a permitir tener una justa dimensión de qué es lo que queremos. Es que miren, cuando uno no tiene esos objetivos tan claros, tan específicos, tan visibles, es como si uno se montara en su carro y pusiera el GPS o Waze y no le dijera hacia dónde va. Un objetivo lo que nos da es el norte, nos da esa claridad de qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos lograr en cada uno de los ámbitos. Puede ser en el estudio, en el trabajo, en el emprendimiento o en lo personal. Mi recomendación es que tengan más o menos al tiempo unos 10 objetivos. 5 desde el ámbito personal y 5 desde el ámbito laboral, profesional, de estudiantil, etc. 5 por un lado y 5 por el otro. ¿Por qué 5 y 5? Ojalá sean menos, ojalá fueran 3 y 3. Pero digamos que les doy un permiso hasta 5 y 5. Porque tener este equilibrio nos permite generar balance. Generar balance para tener tiempo para lo que nosotros queremos, como nos decía Sara. Pero además nos permite tener foco. Es que si uno se pone muchos objetivos, no le va a quedar tiempo para hacerlos. Y además recuerden que quien persigue dos liebres al tiempo no alcanza ninguna. Entonces mantengan vivos estos tres, cuatro o cinco objetivos en el ámbito profesional o laboral y en el ámbito personal. Y una vez los culminen, una vez los cumplan, reemplácelos o una vez al año a una revisión de cómo van y deciden si siguen teniendo vigencia o si deciden cambiarlos por otros mejores. Bueno, vamos al segundo paso. Ya tenemos nuestros objetivos y nuestras metas. Esto es básico y puede sonar muy lindo, pero en el día a día, ¿cómo lo encajamos con todo lo que tenemos por hacer? Porque es que ahí es donde el reto mayor se nos presenta a las, a las personas. ¿Cómo pasar de eso que es a donde queremos llegar de esos objetivos y de esas metas a nuestro día a día? Es muy fácil. Cada semana, cada día al que se van a enfrentar a trabajar, cualquier cosa que vayan a hacer, no se sienten a hacerlo. Sin antes haber pasado todas las tareas por el filtro de la priorización. Y el filtro de la priorización es decidir en qué orden se van a abordar las cosas. Uno no las va debe abordar ni en el orden en que lleguen, ni cuáles son las más fáciles, ni cuáles son las más corticas, ni cómo hago para salir de más. No, uno siempre debe abordarlas. Según una priorización que tiene dos componentes, el nivel de urgencia y el nivel de importancia de cada una de las tareas o actividades. ¿Cómo se mide el nivel de importancia de una actividad, de una tarea cualquiera? Es qué tanto le aporta esto a cumplir mis objetivos y mis metas. ¿No ven? Si no tenemos objetivos, si no tenemos metas, que fue lo que hablamos en la primera recomendación, no podemos priorizar porque es imposible definir qué tan importante es una tarea cualquiera. La importancia siempre está dada por la medida en que una actividad le aporte al logro de nuestros objetivos. Pero un aporte directo, no un aporte circunstancial, no un aporte por allá por los laditos, no, directo. Esto le aporta sí o no. Y la urgencia es cuánto, tengo, cuánto tiempo tengo para hacerlo. Si me queda poco tiempo es urgente, si me queda eh, mucho tiempo es no urgente o poco urgente. El problema es que cualquier tarea tiene de los dos componentes, tiene un grado de importancia y tiene un grado de urgencia. Yo se los he dicho en otras oportunidades. Aquí la dificultad es que la importancia se nos va olvidando y si los objetivos no están escritos, es mucho más difícil medir ese nivel de importancia. Entonces nos entramos en medir la urgencia, porque medir la urgencia nos encanta porque nos llama la atención, es la presión del reloj, es eh, la presión de los demás pidiéndonos que es algo para allá. Siempre que algo sea para allá es urgente, no necesariamente es importante es que la importancia no tiene nada que ver con el tiempo, tiene que ver con lograr eso que queremos en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral. Ahora, si uno se dedica a trabajar por lo urgente, que es lo que la mayoría de las personas hacemos, es cuando vivimos un día en donde hacemos mucho y al final sentimos que no hicimos nada. Estuvimos todo el tiempo ocupados, apagamos incendios todo el día, pero no logramos nada. Entonces, mi recomendación es que cada día, cada semana cuando se enfrentan las tareas, piden qué es lo más importante y hagan eso de primero de primero el lunes, de primero el martes. Dejen lo que es menos importante o poco importante para después, para el final del día, para el final de la semana, para el final del mes. Y si ustedes aprenden a abordar todo lo que es importante, inclusive antes de que se vuelva urgente, van a ganar y van a dominar el manejo de su tiempo. Lo que pasa es que hacer lo importante sin que sea urgente requiere de proactividad, requiere de decisión, requiere de tener claros los objetivos objetivos como lo vimos en la primera recomendación. Finalmente, Sara se va a estar preguntando, listo, tengo mis objetivos, listo, ya sé ordenar mis tareas desde lo que más le aporta, que es lo más importante, a lo que menos le aporte, pero igual no me alcanza el tiempo, porque es que hay muchas cosas que me quedan para el final, que es todo lo más importante o lo menos importante, y aún queremos que pase. Entonces, aquí la tercera recomendación es, deshacerse de todo lo que no es importante ese es un ejercicio doloroso porque es que a nadie le gusta deshacerse de las cosas pero es súper reconfortante nos aliviana, nos llena la vida porque si uno se dedica a hacer todo lo que le aporta a sus objetivos y aprende a deshacerse de lo que no le aporta lo que va a obtener es más tiempo para usted para dedicarse y lograr más y mejores objetivos inclusive hay tres opciones entonces para uno aprender a deshacerse de las cosas que no le agregan valor, que no son tan importantes. La primera es delegar, pedir ayuda, contratar a alguien. En lugar de irse a mercar, pide un rapi. En lugar de ir a hacer una vuelta, contrate un mensajero. En lugar de usted hacer algo, pide el favor a un amigo o a un familiar que tenga más tiempo para que lo haga por usted. A su pareja, a sus hijos. Delegar es una de las mejores formas de deshacerse de cosas. ¿Por qué? porque igual se van a hacer pero no las voy a hacer yo segunda recomendación para aprender a deshacerse es evitar o no hacer ciertas cosas tomen la decisión miren perdemos muchas veces el tiempo ay voy a revisar redes sociales ay voy a ponerme aquí a revisar papeles ay y el tiempo se me va o me pongo a buscar información en Google o me pongo a buscar eh, artículos para comprar en Amazon y doy vueltas y vueltas y vueltas y el tiempo se me va y muchas veces, o casi siempre, eso ni siquiera le pega a nuestros objetivos, no le apunta a lo que queremos lograr. Es decir, no es importante o son actividades de importancia baja. Evitémoslas. Así no solamente no perdemos el tiempo nosotros, sino que no se lo delegamos a alguien que la podría perder haciéndola. Y la tercera forma de deshacerse de actividades poco importantes es dedicarles el menor tiempo posible. Si efectivamente no tengo quien lo haga por mí, no puedo conseguir a quien me ayude, no puedo contratarlo o no quiero hacerlo, si sí, definitivamente esta actividad deseo que pase deseo que se haga no la voy a evitar entonces la voy a hacer pero póngase controles de tiempo Define, le voy a dedicar 10 minutos y póngase un temporizador a los 10 minutos que suene el temporizador deje de hacerlo fíjese y dedíquele la menor cantidad de tiempo posible muchas veces perdemos tiempo y donde más consumimos nuestras horas nuestros minutos haciendo actividades que no agregan valor además si no solo le dedicamos poco tiempo, sino que esto lo hacemos al final, al final del día, al final de la semana, lo dejamos para lo último, vamos a lograr que toda nuestra energía, toda nuestra capacidad haya centrado en hacer lo importante, que es lo que uno hace al principio del día, al principio de la semana. Como vieron, priorizar las actividades que tenemos por hacer, de manera que nos quede tiempo para todo lo que uno quiere, inclusive para nosotros mismos, es un ejercicio que requiere de planeación y de visión de futuro no es simplemente sentarse a despachar y pasar todo el día ocupados haciendo cosas. Por ello, si quieren volverse expertos en la priorización de sus tareas, los invito a, primero, escribir sus objetivos y sus metas. Segundo, ordenar cada día y cada semana las actividades que tienen por hacer según su nivel de importancia, no su nivel de urgencia. Y tercero, desháganse de todo aquello que es menos importante en sus vidas. Acuérdense que hay tres formas para deshacer. Pónganlos en práctica y verán cómo se darán cuenta que para lograr más, no hay que trabajar más, sino hacerlo de una manera más inteligente. Y esa inteligencia, en este caso, se llama priorización. Esto es todo por hoy. Espero que les hayan gustado nuestros consejos y que los compartan con sus amigos. Los espero en un próximo capítulo. ¡Chao! Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.